0: 月光不暖，月色微寒。在这样的夜晚，你可以睡进被窝，听我讲一个温暖的故事。这里是上海剑桥学院新闻系原创电台《剑桥时光》睡前类栏目《月光不暖》，我是主播叶子。欢迎大家搜索并关注我们的新浪官方微博《剑桥时光》。经常听人说，我喜欢的是什么？哎，我觉得你喜欢什么不重要，重要的是你如何去面对这份喜欢，重要的是你是否有能力去喜欢，是否有尽力去触碰，是否有定力去坚守，是否有魄力去取舍，是否有权力去选择。喜欢就好好喜欢，别把执着当认真，放弃当放下。随意当随缘，还有一句“娑婆大梦，日日黄粱”。若真的喜欢，就别抗拒遗憾。老张给我打电话，喂，我心里头很难受，你陪我出去走走。我一边骂街，一边起床穿衣服、洗脸、订机票。他在重庆，我在济南，凌晨四点。人活一辈子，总会认识那么几个王八蛋。和你说话不耐烦，和你吃饭不买单，给你打电话不分时候，去你家里做客不换鞋，打开冰箱胡乱翻，在别人面前有素质有品味，唯独在你面前没皮没脸。但当你出事时，第一个冲上来维护你的，往往是这种王八蛋。你失业，他陪你喝酒骂街；你失恋，他陪你熬夜抽烟；你缺钱时不用打招呼，他会自动雪中送炭；你干架时不用回头，他自然脱掉上衣站在你旁边。这样的蛋在我生命中为数不多，老张是其中一只。见了就烦，不见就想再见再烦。好吧，其实于他而言，我亦是同样的一只蛋。飞机落地重庆江北机场时，我以为老张所谓的出去走走，是从朝天门码头走到解放碑，打死我也没想到，这一走就是四千公里，往返横穿了整个中国。更销魂的是。直到三千九百九十九点九九公里走完，我也没搞清楚他在为谁难受。老张是重庆仔，和我同根，比我疯。他是我重庆酒吧的合伙人，酒吧名叫莫冬莫秋。在重庆的酒吧界有三大特点：最出名、最文艺、最赔钱。老板最疯。一句话：唱歌喝酒，解放天性；挣钱赔钱，听天由命。冤死我了！我是莫名其妙的成为老张的合伙人的。有一回在观音桥吃九宫格老灶火锅，两人都喝高了，他非要给我唱新写的歌。重庆民间藏龙卧虎，谁能想到破破烂烂的火锅店里居然还背着吉他，连变调夹都有。老张抡起吉他，张嘴就唱。他是个善于自我感动的人，带着哭腔唱的。一曲唱完，整个小火锅店都被感动了。服务员在抽鼻，隔壁桌好乖好乖的重庆妹子在偷偷抹眼泪。火锅店老板红着眼圈冲进厨房，又冲出厨房。亲自送来了一盘毛肚，老张很骄傲，夹起一片毛肚丢进嘴里大嚼。他喝高了，忘了在锅里涮涮再吃的。我就算没喝高，也不会拦着他的。老张嚼着生毛肚，大着舌头问我：“这首歌怎么样？”我注意力全在那片毛肚上，随口答：“烂。”他问：“有多烂？”我说：“特别烂。”他不甘心地问我。你说的具体点说，到底是哪种烂？毛肚看起来很难嚼，他半天没嚼烂。我说，就是很不值钱的那种烂。火锅白气腾腾，老张忽然呜呜地哭了起来，眼泪哗哗的。他一边嚼着牛肚，一边哭，一边哭一边问：“那到底烂到什么程度嘛？到底值多少钱嘛？”他哭得像个神经病一样。全屋子的人都在敌视的看着我，好似我刚飞起一脚把一个无辜儿童踹下了水沟一样。我慌忙满世界找老张的脖子，搂着他哄他，告诉他这首歌最起码值六位数，好几十万呢。我记得我好像安慰了他半天，还帮他把嘴里的那块生牛肚给抠了出来。我们好像还很激动的拥抱。说了一锅底感人肺腑的话，然后就喝失忆了，其余的我完全记不起来了。第二天酒醒，我哭着发现我卡上少了六位数的人民币，还是用手机银行转账的。好吧，人生已多风雨，往事不要再提。反正从此我成了莫东莫秋酒吧的老板之一，年年拿分红，最多的一次有三位数。总之一句话，打倒毛肚。老张站在国内到达出口，胡子拉碴，满眼血丝。我吓了一跳，怎么瘦成这样？怎么憔悴成这样？除了火锅店那回之外，我从来就没见过他皱过眉。他向来不都是傻乐傻乐的吗？到底出什么事了？怎么难受成这样？老张一脸死水的看着我说：“航班快起飞了，咱们走吧。”“走什么走？我不是刚下飞机吗？”我一头雾水的被他从国内到达拽到国内出发，半票过闸，坐上了重新飞上海的航班。我没揍他，因为机票是他买的。而且他神情恍惚地说：“什么都别问，你就当是陪我再疯一次吧。”说这话时，他望着忙忙碌碌的空姐，目光呆滞，两眼失神，骆驼的一塌糊涂。陪就陪，疯就疯，再怎么说他也是条小生命。那个空姐可能被他看毛了，走过来问：“先生，有什么可以帮您的吗？”他木呆呆地看着人家不说话。睫毛都不带动的，白痴一样，丢死人了！我赶忙圆场。他想要条毯子。起飞后，毯子送来了。老张蜷缩在座位里，已经沉沉睡去，脑袋缩在脖子里，耳朵里塞着耳机。空姐小声地问我：“他还好吗？”老张睡觉时是皱着眉头的，额头上深深的一个川字，嘴抿得紧紧的。空姐端详了他一会儿，细心的帮他盖上毯子。穿好的空姐就是好看，好温柔。我眼馋，也想盖毯子，但人家说，不好意思，先生，已经发完了。我睡不着。看着老张的脸，数着他的胡子。这个疯子是香港大学建筑学硕士，在当酒吧老板之前是个建筑师。他曾是某设计院的青年骨干，设计建筑过马来西亚兰卡威的游艇码头、泰国清迈的六星级村庄度假酒店，曾参与设计过的国内五星级酒店更是一长串。有才之人难免捐狂，经常听说他为了一个设计方案和客户对骂的桥段。重庆男人脾气蛮，他敢指着客户的鼻子喊锤子，说人家屁都不懂。听说他在英国利物浦大学做课程交换时也是这副狗脾气，他一和人辩论起来就挽袖子拍桌子，导师都绕着他走，怕极了他的重庆花椒英语。说来也奇怪，这么不会做人的一个人，生意却不断。很多客户挨了骂，还是乐意找他合作，夸他认真负责、有想法、有创意。总之，又疯又轴的老张，当时是个运势很好的建筑师。正当我们以为这颗业界的小太阳冉冉升起时，他自己当后裔，把资格给设下来了。都知道他疯。但没想到他会封到事业黄金期，辞了公职，停了工作室，推掉订单，跑去开了一家酒吧。酒吧叫“莫冬莫秋”，名字奇怪，位置奇怪，位于重庆江北的一个犄角旮旯里。装修也奇怪，古典又超前。墙壁是极品毛竹，地板是清水金刚砂混凝土，桌子是从泸沽湖千里迢迢运来的铸造船。吧台是整棵巨树刨成的原木板，音响设备就算搬到人民大会堂里用也不寒碜。总之，装修的投入翻新一家五星级酒店的大堂都足够。反正装修的投入给他二十年的时间都回不了本。建筑师老张投入了全部家产、全部精力，变身为酒吧老板。还没开业就知道一定会赔本的酒吧老板。旁人直到他脑子坏了，我却很欣赏他的这份风。谁说只有朝九晚五的成功才是正确的人生？他已经是成年人了，又不是没体验过常规的生活，心智又不是不健全。人嘛，只要不伤天害理，只要对得起自己，只要不是盲目的冲动，干什么不行呢？我专程跑去重庆给他加油。正碰见他在酒吧工地上搬砖，我帮他一起搬，差点累出腰肌劳损。我问：“老张不是有工人吗？干嘛要咱自己亲自上阵呢？”他说：“砖头是用来垒舞台的，舞台是用来弹琴唱歌的，将来舞台上弹琴唱歌的是我，那舞台也应该是由我自己垒的。”轴死你吧，全重庆数你最轴。我陪着他操着瓦刀磨水泥，重庆热，满头大汗，他又怪我技术不过关，让我走开。我像个泥猴一样蹲在一旁，满身土。工人们惬意地坐在一旁抽烟聊天，他这个老板撅着屁股挥舞瓦刀，嘴里还哼着歌，一边哼歌一边回头看我，神秘地笑笑，欲言又止地说：“等到酒吧开业那天。”我打算在这里办一场盛大的，盛大的什么呢？他又不说了，撅着屁股一边抹水泥一边哼歌，每哼几句就给自己喝一声彩，唱得好，再来一个嘛。我猜是一场盛大的民谣弹唱会，他自己的作品的发布会。除了建筑师，老张还是个不错的民谣歌手，常说此生除了爱盖房子，就是爱弹吉他。盖过的房子和写过的原创民谣一样多，可惜住他房子的人比听他歌的人多得多了。所以我猜这家民谣酒吧应该是他送给自己的一个舞台。多数人在二三十岁就已经死了，他们变成了自己的影子，往后的生命只是不断的重复自己，而老张懒得重复自己。他在建筑行业小有成绩后，抓住仅剩的青春来完成另外一个梦想，选择继续生长，他又有什么错呢？或许在旁人眼中，他简直错得一塌糊涂。为了开这家民谣酒吧，他承受了巨大的压力，据说亲戚朋友全都不支持，只有女朋友支持他。但压力再大，人也有追梦的权利。老张的行为不为过的。开业那天的弹唱会再盛大也不为过，我等着他抱着吉他裸奔。结果酒吧开业那天没有个人弹唱会，正常的开业而已，一点儿也不盛大。或者说，本可以很盛大，结果没盛大。来的人巨多，大夏天的都按请帖要求穿了正装，有些姑娘还是穿着婚纱一样的晚礼服来的。结果什么意料之外的活动都没有，没有抽奖，没有惊喜，没有特殊节目，老张也没有搞作品汇报演出。他端着杯子，只是一位傻乐傻乐的招呼人，挨个敬酒，挨个干杯。他很快就喝大了，趴在舞台上呼呼睡，像只小猪一样。众人面面相觑，没说什么，都散了，只剩我一个人坐在舞台旁陪他。他在睡梦中大笑，笑得哈哈的，笑得淌眼泪，也不知道他梦见了什么。我戳不醒他，任由他边睡边笑。酒吧开业后的第二天，老张带我去吃老灶火锅，再次喝高，忘情高歌。他涕泪横流的嚼着生毛肚，我痛心疾首的痛失了六位数的人民币，那几乎是我当时一半的家产呢。打倒毛肚。酒吧开业四个月后的一天，他凌晨四点给我打电话，隔着半个中国对我说：“喂，我心里很难受，你陪我出去走走。”我坐在重庆飞上海的航班上，满腹狐疑。他蜷缩在一旁沉睡，插着耳机，死死的拧着眉头。飞机到站，老张睁开眼，睡眼惺忪的，木木呆呆的往外走。我担心他撞到那个送毛毯的小空姐身上，拽了他一把。他一脑袋撞到了舱门框上，然后貌似醒了一点。他边走边揉脑袋，边揉脑袋边回头，不停的回头，依依不舍的，好像舍不得那个撞醒他的舱门框。我们边走廊桥边打哈欠，一个打完另一个跟上。我问他接下来去哪儿，他说跑。疯子老张跑成了一个疯一样的男子，我跟在后面一边狂奔一边骂街。跑出国内到达，又跑进国内出发，一路冲向办票区。他边跑边问我要走了身份证，一脑袋撞向值机柜台，没等我反应过来，他又塞回来一张登机票。拽起我继续狂奔，我边走边看，然后一口血没喷出来。上海飞重庆，搞什么？怎么又回去了？满世界的人都在看我，我想我的模样一定很恐怖，全身的毛都是竖起来的，藏獒一样。奔跑中狂笑的藏獒。老张不解释，只是扭头喊：“快跑！快起飞了！我们是最后两个登机的旅客。”还是刚才那架飞机，一进舱门我就揪住了老张的脖领子：“有你这么散心的吗？你个王八蛋，给我解释清楚！”他装傻，左顾右盼的不说话。二人一路扭打着，摔进了座位里，尴尬死我了。刚才那个送毛毯的空姐看着我们直发愣，他播报起飞前安全注意事项时，不停的往我们这厢看。我猜他一定把我们当成了两个智商有问题的傻瓜。又不是城市公交，智商没问题，怎么会往返着坐飞机玩呢？果不其然，飞机还没起飞，那个小空姐就一步一个脚印的走了过来。她礼貌的问：“先生，还需要毛毯吗？”我说：“谢谢，不用了，不麻烦您了。”他一定是觉察到老张不正常了。睫毛一动不动的盯着老张问那句话，压根儿没搭理我的回答。老张不说话，奇妙的沉默着，那个小空姐也不再说话，只是仔细的看着他。空气在慢慢凝固，五秒，十秒，他们两个人的对视几乎快演化成一种僵持。紧张死我了，这个小空姐一定是来刺探军情的。他会不会当我们是别有企图的劫机犯，把我们扭送下飞机呢？他如果一会儿喊人来捆我们的话怎么办？我是不是该冲上去捂住他的嘴？没人喊，也没人扭送我们。那个小空姐和老张对视了一会儿，忽然走了。他走出两步，好像想起了什么。又转回身来，按照航空礼仪，冲着我们微微的点了点头，微笑了一下。川航的空姐就是好看，好温柔。一直到飞机起飞，我才松下一口气来，一扭头，心再度揪起来了。老张，老张，你怎么了？老张变身了。几个小时前，这疯子还沉默寡言，一脸死水；现在满脸全是波样。他在笑，无声的笑，不间断的笑。我无法描述清楚这种表情，不是开怀大笑，也不是难过苦笑，像是在呕吐，又像是在哮喘式的呼吸，吓人的很。说来也奇怪，笑着笑着。血色一点点的恢复到他脸上，眉宇间的抑郁也在一点点的退却。他边笑边看着我，开始时眼神是散的，神情是散的，渐渐的凝聚成往日里那副傻乐傻乐的模样。笑到最后，过去的老张回来了。他好像身心疲惫地去另外一个次元游荡了一番，之后重新元神归窍了。我失声道：“老张，你跟我玩川剧变脸呢？”他边笑边说：“哦，别担心，我快好了，马上就不难受了。”他用手捏住脸，捏住笑意，冷不丁又伸出另外一只手捉住我的肩膀：“大兵，感谢你陪我出来散心，多亏了你，老子快扛过去了。”大丈夫拿得起放得下。王八蛋，谁关心你难受不难受？你这是演的哪一出啊？马上给我解释清楚，不然有劲，自此相忘于江湖。老张说：“大兵，你冷静，让我想想该咋说。”黄昏已至，机窗外是橘黄色的云层，如广袤的太平原一般，三万英尺高空的平原。老张拉下遮光板，遮住了橘黄色的平原。这个水瓶座的男人说：“就先从莫冬莫秋酒吧讲起吧。”老张说：“莫冬莫秋是个梦，不是一个，是两个。一个是音乐梦，没错，他做了这么多年的建筑师，事业有成，前途光明。”在人到三十岁，渐渐明白了什么是真正健全的成功，故而大胆地走出了这一步。所有人都说这个民谣酒吧会赔钱，唯独他自己不信。他不仅想靠这个酒吧谋一份温饱体面的生活，更希望能有自己这一片选择的土地，让自己的音乐发芽。不是说兴趣在哪里，人生就在哪里吗？不是说？精诚所至，金石为开嘛。他知道自己想要什么，也不幸付出了努力没有回报。阻力很大，所有的人都不支持他，所有的人都在等着看他的笑话。除了两个人，一个是只王八蛋，叫大兵，另外一个叫佳佳。佳佳是他的女朋友。佳佳喜欢听老张唱歌，眼神似水，温柔的要死，听多久都不厌。两个人约好了，将来经济自由的那一天，背着吉他浪荡天涯，一个唱歌，一个伴舞，有多远走多远。多好的女孩子，温柔、懂事、漂亮，总是给他打气。老张，你想做什么就去做吧，只要你开心。不论你做什么，我都支持。他爱死他了，认为他是上天对他一个人的恩赐，故而小气的连张照片都不舍得和别人分享。别人问起来，他总是小气的说他忙，没时间。佳佳确实太忙，需要常去外地，二人相处的时间很宝贵。老张舍不得拿出照片和任何人分享。包括他最好的王八蛋朋友大兵，但佳佳再忙，每天都会和他煲电话粥，帮他筹划中的酒吧出谋划策。每次一回重庆，家都不回，拎着行李去找老张，进门就喊：“酒吧进展的怎么样了？”他心疼地捧着老张的手：“石灰又烧着手了，你小心一点嘛。”说好了的。他亲手去垒造舞台，他永远当忠实的观众。莫冬莫秋是他俩共同的梦想，但佳佳并不知道，关于莫冬莫秋，老张还有一个梦想。再疯的男人也会遇到缰神，老张的缰神是佳佳，他不把他当缰神，只认定是吉他背带，套得心甘情愿。他打算在开业的那天举办一场盛大的演出，演出的中间弹着吉他向佳佳求婚，戒指都准备好了，求婚的事情却夭折了。酒吧开业前一天，佳佳的父母给老张打电话：“小张，好久没来家里吃饭了，明天过来一趟吧。”老张抱着大包小包的礼物站在门口：“叔叔阿姨好。”佳佳呢？佳佳不在，这顿饭只有他们三个人吃。饭吃到一半，老张走了，失魂落魄的走了。佳佳的父母是公务员、国家干部，措辞礼貌的很。他们说：“小张，你之前是个建筑师，年轻有为，好的很，现在马上要是个酒吧老板了。”听说还要正式开始玩音乐，恭喜你，也好的很。他们说：“你就好好的开你的酒吧吧，你和佳佳，就算了吧。”他们劝老张：“你也老大不小了，人到三十岁应该求稳定，不能乱折腾。明明有那么有前途的事业，你不去用心，开什么酒吧，玩什么音乐呢？”老张看着他们一张一合的嘴，听到他们说：“我们就这么一个女儿，不见得要嫁得大富大贵，但起码要嫁得有安全保障。可以嫁建筑师，嫁个开酒吧的，一定不行。”他们说：“小张，你不用解释，你也是有父母的人，你愿意你的父母为了你的婚事一辈子提心吊胆，心里头不安宁吗？”他们说：“我们不是不懂爱情，但我们更懂生活，也更懂家庭。”老张走了很久，走到朝天门码头，坐在台阶上抽烟。轮船的汽笛声响过，佳佳的电话铃声响起。他在电话里开心的嚷嚷着：“一想到酒吧下个月就开业了，心里就好高兴啊！”老张。你给酒吧写首新歌吧，开业那天唱给我听。老张在电话里问：“佳佳，如果有一天我因为某种原因放弃了写歌、唱歌，你会怎么看我？”佳佳笑，开玩笑说：“那我就不爱你了呗。”没有勇气追求理想的男人，我才不要呢。他笑骂他：“傻了吗你？是不是最近太累了，脑壳都糊涂了？”挺住，哦，你不是说过吗？自己年龄大了，再不抓住机会会后悔一辈子的吗？他应该还不知情，他应该没想到，他的父母刚刚从老张那里拿到了一个分手的承诺。飞机开始下降，起落架已经放下。小空姐在做安全提示，她慢慢的走过，边走边说：“请收起小桌板，桌椅靠背请调直。”路过我们身畔时，没等她提示，老张自己抬起了遮光板。漆黑的夜空，灯火璀璨的重庆，越来越近，越来越清晰。微微的失重感，微微的耳鸣。老张望着窗外看了好一会儿，忽然开口问：“火锅店里唱的那首歌，你还记得吗？”我说：“我不记得了，那天喝的有点多。”他轻轻点点头说：“哦，没关系。那首歌是写给佳佳的。”我想了一会儿，扇了他一记耳光。“嚯！”我说：“你个王八蛋！”他还没还手。他捂着红肿的脸笑了一下，他把耳机递给我，我一把抓过来，把音量慢慢的调大。我低下头听歌，空姐应该看不到。佳佳，下次见面时给我微笑吧。想了这么久，没有答案就别逞强了。佳佳，我们都向爸爸妈妈认输吧。我还有天涯，而他们。只有你呀、啊，好吧，佳佳，你可记得我醉了九十说的话？亲手做一件属于你的婚纱。好了，佳佳，别再揭开你心口的伤疤，你再坚持一下，他很快就痊愈了。算了，佳佳，你别再接听我酒后的电话，我再坚持一下，很快就把你忘了。其实，莫冬莫秋，酒吧开业那天，佳佳来了，穿着白色礼服，没人认出她来，没人知道她曾经差点成为这家酒吧的老板娘。老张敬酒到他面前，手里塞了一个礼物给他。不是戒指，是一个 M P 3里面只有一首歌。杯光盏影中，他们曾有过简单的对话。佳佳拽住他的袖口问：“如果我肯放弃爸爸妈妈呢？”老张反问他：“如果我肯放弃音乐和这家酒吧呢？”他把他的手指一根根掰开，又把耳机轻轻塞进他的耳朵里。他端起酒杯去给其他人敬酒，再回头时，位置已经空了。自此再没有见过佳佳。四个月的时间，老张瘦了十几斤。哀莫大于心不死，有些难过，难的难以言说。他没和任何人诉说，不停的说服自己，又不停的后悔。潮起潮落，每天都是世界末日。终于有一天，他得知了佳佳重新谈恋爱的消息，据说不是父母安排的。先是感觉有种终于解脱了的轻松，之后是翻天覆地的难过。难过之后，他做了一个决定。猛的一个颠簸，飞机落地了，跑到急速后撤，机舱里的灯亮了。我说：“老张，我懂，你是想见佳佳最后一面。”他点点头。我倒了他一拳，说：“我明白你为什么非要拽上我了，你这个疯子也有脆弱的一面，拽我来当担架的是吧？万一挺不住了，就往我身上靠。”他笑：“哎，老子这不是没倒吗？”他喃喃地说：“老子现在都已经快放下了。”但是老张，我不明白的是，为什么咱们到了上海不去找佳佳？机场大门都没出就返程了呢，还有，你怎么莫名其妙就想通了，就放下了？飞机靠在了停机坪，舱门打开，舷梯接上，微凉的风灌进机舱，人们开始起身。老张没有回答我的问题，这个王八蛋慢慢的起身，仔细的整理好衣领，之后迈步，随着人流往外走。我跟在他身后，看着他一晃一晃的肩膀。机舱口处，老张停下脚步。他侧过头，轻声地说：“也祝你幸福，再见，佳佳。”那个小空姐一下红了眼圈，她微微地点了点头，礼貌地微笑了一下。